0: Черная пятница. Как всегда, каждую пятницу. черная пятница. Логично, пятница в пятницу. Эльдар Муртазин, Алексей Красильев, чемпион мира по логике. Пятница должна быть в пятницу. Как обычно, все новости связаны с технологиями, с техникой, с чем-то мобильным, цифровым, пугающим и не очень. В подробном разборе. А сегодня еще немножечко с хихи же можно начать. Да, можно начать, безусловно. Потому что Apple Vision Pro... Казалось бы, свои 15 секунд славы схватили и достаточно. Потому что прошло много сообщений о том, что и отказываются, и сдают обратно, и возвращаются к другим более
1: дешевым, так сказать, аналогам. Прошло две недели продаж в Америке, они начались 2 февраля в ряде американских СМИ медиа появились сообщения, что люди несут обратно, потому что в течение двух недель можно сдать эту игрушку обратно, и это действительно игрушка. У меня есть Apple Vision Pro, и я могу сказать следующее, что я, я прочитал, наверное, все обзоры американских медиа о гарнитуре виртуальной реальности, которую называют пространственным компьютером в Apple. Они не любят слово «гарнитура», потому что это вот эти вот люди, которые... Да, вот люди, которые как бы ходили в этой гарнитуре. Я больше того скажу. Мне сегодня сказали, вот перед эфиром человек позвонил и так прямо говорит, ты знаешь, я вот буквально в Москве видел человека, который шел в гарнитуре Vision Pro, вот по этой неубранной дороге. Погода
0: была, дай бог, погода каждому, снег, была, лёд.
1: снег. И вот он шел по улице. То есть вот все, они добрались до нас. В России продажи минимальные, в России цены на Vision Pro упали, уже фактически можно купить за те же деньги, что в Америке. И это хорошо демонстрирует спрос, который отсутствует. Но это игрушка, очень странная игрушка. Но самое главное, о чем я хотел сказать, я вот пристально читал за одним. То есть Для меня это такой показатель проверки на вшивость. Медиа, которым можно доверять, а которым нельзя доверять. Все медиа, которые не написали, что в гарнитуре тошнит, теперь я вот к ним буду относиться с очень большим предубеждением по одной простой причине. Любая виртуальная гарнитура имеет недостаток. Которые не написали? которые не написали uh-huh. об этом, то есть они имеет недостаток в том, что в ней начинает подташнивать, в буквальном смысле этого слова, 15-20 минут. По-другому не бывает. То есть ты снимаешь гарнитуру, у тебя начинает кружиться голова, иногда это происходит в гарнитуре, то есть это действительно неприятное ощущение. Если говорить про гарнитуру Apple, вот первое поколение, они имеют меньше опыта, чем признанные экстремистской организацией Facebook в России с мета-квест третьим, вторым, не суть важно. А там те же самые опции, ну, экраны угу. там не микролет да. они похуже. Но поташнивает, реально поташнивает, 15-20 минут. И вот основная проблема, о которой пишут люди, которые сдают в социальных сетях в Америке, которые сдают гарнитуры, это же покупка кота в мешке. Нам обещали одно... Но я попробовал в реальной жизни, меня подташнивает, я не знаю, зачем я ее использую, я поигрался, это крутая игрушка, но что с ней делать дальше, не очень понятно. И люди несут обратно, потому что ну, все-таки 3,5-4 тысячи долларов, а, ну, там, 4, скорее 4,5 с учетом налогов, это достаточно большая сумма для американца среднестатистического и поэтому они сдают. То же самое происходит в России, когда мы видим всплеск интересов в первые дни, об этом отчитались все, там, розницы и прочее. Я сегодня разговаривал с одной розничной сетью, которая одна из первых привезла, начала продавать. Они говорят, мы продали 10 шлемов, и, собственно говоря, дальше все встало колом, потому что никому это особо не нужно. Странный продукт. Но это все таки странный продукт или это дорогой продукт? Потому все что... вместе. Угу. все вместе. И странный, и дорогой. Ну, то есть на... как продавала компания Apple? Не было же реальных обзоров, не было реальных обзоров. Вам давали 30 минут на попробовать, 30 минут демонстрации, которые давала компания Apple, из этих 30 минут там, примерить, еще что-то попробовать. Некоторые журналисты имели несколько демо-зон, когда они могли попробовать до запуска несколько раз эту гарнитуру. И дальше они писали фактически контролируемые вещи, которые, да, Apple не контролировал, что именно напишет журналист, но э, сам посыл был достаточно простой. Вам показывали продукт с наилучшей стороны. Ну, Говорили, да, мы это исправим, да, это будет вот так, сяк. Но по факту в реальной жизни... Ну, неприменим вообще от слова совсем. И Цукерберг, к слову сказать, записал даже большой ролик на несколько минут, где он описывает, что он разочарован в этом продукте. Мне кажется, что шаг крайне слабый, потому что он прямой конкурент. Если бы это сделал кто-то другой и сравнил просто их шлем и Apple Vision Pro, это было бы сильнее. Когда это делает Цукерберг и говорит, я разочарован разочарован в прямом конкуренте, ну, это выглядит не очень хорошо, даже если это правда. Но в целом Vision Pro это очень большое разочарование, потому что нам продали не просто кота в мешке, а нам продали устройство, которое в реальной жизни не применимо ни для чего. И когда огромное количество людей начинает рассказывать, что это будущее, я тут потроллил своих коллег, потому что ну случилось страшное в Телеграме, я общаюсь там постоянно с энным количеством людей, разные чаты, где мы состоим, и неожиданно люди стали выкладывать свои аватарки в Vision Pro. Угу. Я всем задаю один и тот же вопрос, говорю просто без подтекста, что побудило, то есть это выпендрешь, это попытка показать всем одноклассникам, что деньги есть, деньги есть все хорошо, ну то есть что? Ну, просто прикольно. И один из ответов, он на самом деле очень интересный. то что человек сказал, ну, подожди, ну, люди же снимаются в солнцезащитных очках. Я как-то так, ну, это аксессуар, да, который меняет восприятие нашего лица. Больше того, это секрет полишинели, огромное количество девушек в солнцезащитных очках как-то таинственно начинают выглядеть, привлекательно и так далее. Vision Pro на голове, но ну, это не привлекательно, на мой взгляд. А статус таки. не, не прибавляют? А, ну, я хочу с- выглядеть покруче. Статус, ну это, как Google Glass было. Хочу. Когда появились Google Glass, да, которые да. продавали тоже за несколько тысяч долларов, в Москве за ними охотились люди, чтобы показать, что у меня есть деньги, я не чушь технологий. Но при этом у меня были Google Glass, и я выглядел совершенно как бы белой вороной. Почему? Но ну, так же, как с Apple Vision Pro сейчас Я не вижу смысла Но ну, я представляю, вот я приду в кофейню в Vision Pro или по улице пойду ну, на меня будут смотреть как на Не очень умного человека, наверное Особенно вот по таким дорогам, как сейчас ну, Я
0: скажу честно, любые видосики Вот с людьми, которые идут да. Там на них смотрят по большей части Как вот, правда, на да. ну, городских сумасшедших Это хорошо,
1: Которые так. вот таким образом ходят Второй момент но как бы отлично. Вот на тебе. Ну, во-первых, там провод. Это неудобно. Я вообще отвык от проводов, и когда надо за пояс там в карман аккумулятор положить для того, чтобы им пользоваться, ну нет. Как яролаш вспомнился с чемоданами, что в чемоданах да, батарейки. Да, батарейки. <свят> а, у заново. меня есть американские Apple ID, то есть я могу пользоваться там и Siri голосовым набором, могу поставить приложение и прочие вещи. Но я искренне, ну вот единственный сценарий для меня, который я нашел, это большой экран. Большой экран, на котором можно смотреть видосики, фильмы, еще что-то. Можно выводить экраны там, с других устройств. У меня сейчас, например, нет MacBook'а, но вот был бы, я бы выводил экран MacBook'а или там планшет iPad, еще что-то, iPhone. Но, но это не нужно, это замена, какая-то подмена вот, совершенно бессмысленных вещей. Я действительно их не понимаю. У меня есть несколько человек, которые купили себе Apple Vision Pro, и в первый день это был, конечно, восторг. Вау! И я у всех спрашивал, а ты пробовал какие-то очки виртуальной реальности? Нет, не пробовал. На второй день восторги стали утихать. На третий день ну как-то непонятно, что с этим делать. На четвертый день ты не знаешь, кому можно это все продать, спихнуть, потому что дорого. А самое главное, обратно не берут. И хочется побыстрее спихнуть, пока еще есть волна, потому что... Коцена не ушла да. ниже. Да. А цена разу уже разу. ушла на сером рынке. Ну, то есть, то, что я говорил, один в один продается с Америкой фактически. Угу. Вот если конвертировать, в рублях цены именно такие, потому что встали продажи, их нет. Ну,
0: вот в качестве резюме, что ли, такой вопрос. Ведь очень многие, не многие, но бывают такие ситуации, когда некий предмет, некое новшество, инновация, вот действительно вроде бы не пригождается здесь сейчас, но как бы вот направляет индустрию, направляет куда-то общество, задает тренды. Вот Apple Vision Pro в этом смысле чем-то подобным стало, но потому что вот... Посмотрит Нет. кто-нибудь, что-нибудь подделает по-другому. Вот это правда какой-нибудь, какой-нибудь пусть отдаленное, но будущее? Или это вот правда действительно дорогая игрушка, брендовая игрушка, престижная игрушка, ровно до той поры, пока вот хайп уйдет.
1: Ну это игрушка, потому что компания Apple, она же копирует. Она сама не создает идеи свои. Она копирует особенно при Тиме Куке. Накопируют то, что создают другие Что это экономия на том, чтобы Давайте другие возделают делянку А мы придем, когда она будет готова То есть как появился Apple Vision Pro Facebook, признанная экстремистской организацией, Марк Цукерберг поверил в виртуальные миры и стал вкладывать огромные деньги. Действительно, это не просто десятки миллиардов долларов ежегодно. Это суммы... ну В прошлом году Reality Labs потеряла 46 миллиардов долларов. До этого порядка 40 миллиардов. То есть вы понимаете размерность, которая есть в вложении в виртуальные миры. И когда крупная корпорация, такая как Apple, смотрит на это, ну, там рассуждение на самом деле очень простое. Неужели Цукерберг дурак? Ну, нет, он, наверное, не дурак. Значит, он готовится к прорыву, и прорыв уже близко. Вот они уже возделали эту делянку, вложили туда много денег, а мы придем с нашим классным продуктом в момент, когда это все выстрелит. А ведь виртуальные шлемы существуют больше десятка лет у разных компаний. Там HTC Vive, это Oculus и так далее. И мы станем возглавим вот это направление. Но они промахнулись, потому что люди не готовы, не решены ключевые проблемы, а именно... Основная проблема идейная, она же очень простая. Для кого нужны такие шлемы и что в них можно делать? То есть Microsoft HoloLens, да, это дополненная реальность, причем очень неплохая. Второе поколение HoloLens решило многие проблемы первого. Используют некие корпорации, ну, пример простой, Boeing при сборке самолетов используют HoloLens. Теперь возникает вопрос, как в Боинге собирают самолеты, потому что мы знаем, что не закоплены целые секции, Аляска Airlines выпала это все. Использовались ли при этом HoloLens, неизвестно, но факт заключается в том, что со сборкой там есть какие-то проблемы. Сегодня все пилотные проекты, где использовались очки дополненной реальности, они уходят в никуда. Почему? Очки дорогие, они выходят из строя, нужно писать софт под них, который вот всю эту экономику сборки учитывает, а это отдельные большие деньги. Если сам производитель не финансирует вас, как это было с Боингом, вы не будете этого делать, потому что проще поставить техника, которая будет крутить болты, но mm-hmm. я условно mm-hmm. говорю сейчас. Поэтому на данный момент вот применимость даже в корпоративном сегменте таких симуляторов она ограничена, собственно говоря, очень узкими областями. Это военное дело. Это симуляторы поля боя, где они действительно важны нужны, и нужны Они тренируют в первую очередь не пехотинцев Это тренировка летчиков, это тренировка артиллеристов Это тренировка везде, где можно задействовать вот такой симулятор с погружением И он важен. Операторы
0: дронов, наверное Оператор
1: скажу. дронов, безусловно, тоже от первого лица, FPV-шки И это действительно позволяет вложить большие деньги и получить хорошую отдачу. Но если мы говорим про бытовое применение, когда вот в реальной жизни нам что-то нужно, ну там нет ничего такого. И самое главное, что, о чем мы можем говорить, это на сегодняшний день ты пробуешь. Ну вот я очень люблю пробовать всякие технические новинки. Но я всегда, я консервативный человек, я всегда примеряю на свою жизнь обычную. Вот я Функциональность. Функциональность, Функциональность, подход. Да. Все правильно. Я mm-hmm. прихожу домой. У меня есть час-полтора часа времени, я могу почитать, я могу посмотреть сериал, фильм, попить кофе, не знаю, что-то сделать. И вот тут возникает вопрос, захочу ли я натягивать на себя шлем, после которого через 20 минут я буду Думаю, чувствовать себя трещит, да. не очень, а я уже устал за день, я смотрел в экраны разные. Наверное, нет. Захочу ли я его с утра? Нет, не захочу. Ну, допустим, в выходные у меня есть время какое-то. Что я там буду делать? И вот у меня ответ на этот вопрос нету. То, то же самое, у меня есть несколько шлемов виртуальной реальности, Там и первые шлемы, которые появились пять лет назад, два года назад. Самое большое время, которое я провел в шлеме, это неделя, когда я проходил игрушку. А потом она мне наскучила просто и все.
0: Ну, тут правда, можно к этому подходить по-разному. Может быть, это сейчас недооценили. Может быть, недостаточно каких-то технологий, чтобы это дело сделать проще, безболезненнее и дешевле.
1: Я сейчас Но дам вот, комментарий. да
0: да Вот это интересно. Ну, бывает же такая вещь, которая попадает просто раньше. Вы ее не оценили, потому что ну, правда, и дорого, и еще чего то Ну, это как серии
1: «Черного зеркала», когда у тебя есть какие-то маленькие очки, и ты представляешь себе, что ты живешь в классном доме, ешь классную еду, а потом показывают вторую картинку, что дом разрушен, еда вообще полностью ее есть нельзя. Это какая-то гниль, которую ты жуешь, но тебе создают картинку, что ты живешь вот в такой этакой матрице. Классика кинематографа. Да. Чужие среди нас. Да, 89-й подмена. год.
0: Фильм Карпентера с Роди Пайпером.
1: Да. Подмена того, что ты видишь. Депривация твоих реальных чувств и предоставление другой картинки. Но... Меня поразило, наверное, другое. Один из западных брендов белья на фоне вот этого всего снял рекламу Vision Pro. Значит, в нижнем белье за столом, по 14 февраля это было сделано, к слову сказать, сидит девушка, которая в шлеме, в белье, У нее стоят два бокала с вином, цветы, она улыбается, с кем-то виртуально челкается, нюхает цветы, протягивает кому-то. То Ну, то есть у нее есть какая-то коммуникация, при этом на голове шлем. И это выглядит прикольно. Это действительно, как реклама, выглядит прикольно. Но если вдуматься, сделать следующий шаг. Смотрите, а человек в виртуальной реальности зачем-то сидит в белье, которое должно побуждать мужчину относиться к ней как-то. Но это уже перечеркивает все. То есть это нереальная жизнь, это виртуальная жизнь, в которой ты можешь быть кем угодно, твой аватар может быть кем угодно. Ты можешь взять любую картинку. И белье любое выбрать себе в этом смысле. Да просто ты можешь быть таким же толстым мужиком, как я, сидеть в халате и там отображаться, как молодая красивая девчонка. Все, что угодно. И это подмена понятий. То есть реальная жизнь становится не важна, становится важна вот эта виртуальщина. И запрос на реальную жизнь сейчас как никогда высок, потому что люди под спудом, вот обыватели в любой стране мира, он боится, что ему подсовывают фальшивку. Когда мы говорим про социальные сети, фотографии, сгенерированные и изображения или видео, что говорит человек? Я выступаю за реальность. Я хочу реальную картинку. Вот если ваша камера приукрашает действительность, сделает хотя бы цвета ярче, я не хочу этого, я хочу вот видеть, как это в реальной жизни обстоит. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди, ну, какая-нибудь экзотическая страна, там острова, океан, очень голубое, яркое солнце, зелень. Люди говорят, ну, это выглядит очень как-то не не, не так, как должно быть, потому что, и когда ты говоришь, ребят, я своими глазами вижу, что в жизни, ну, там, условная Новая Зеландия, прозрачнейший воздух, видимость на многие десятки километров, действительно, звенящие цвета в нашей, в реальной жизни. И телефон передает это ровно так же. Люди в это не верят, они считают, что это HDR-режим, еще что-то, потому что у них нет такого опыта. Но запрос на реальность у них есть и с одной стороны, и с другой стороны, в Китае, в других странах, со стороны молодых людей, то, о чем мы говорили, запрос идет на украшение. Украшение своего лица. То есть по умолчанию камеры настроены так, это можно изменить, что они убирают недостатки кожи. Mm-hmm. Потому что если говорить про Китай, у многих молодых людей есть э, дефекты кожи из-за экологии, из-за других вещей. И камеры это убирают. И ты не можешь узнать человека на фотографии человека в реальной жизни, потому что это два разных человека по сути. Да, они имеют что-то общее, но нет.
0: Серьезная, конечно, глубинная тема. Будем следить, что там дальше произойдет. А я еще хочу успеть задать вопрос по поводу поговорки, присказки, которая долгое время существовала. Вот скриншоты, говорят, не горят. И вот как раз приходит сообщение недели ранее, значит, Google в втихаря особо не объявили, а перестал кэшировать интернет, более того, показывать перестал. То есть, вот, если раньше можно было посмотреть, как выглядел такой-то mm-hmm. сайт или такая-то ссылка, заходишь в этот самый архив, и, и на некоторые моменты, когда это было произведено, можно было что-то найти. На этой неделе Sony тоже несколько своих баз и библиотек удалила, не сохраняя ничего. В принципе, я думаю, многие из нас и из слушателей ну, сталкивались с тем, что какой-нибудь сервис, допустим, картинок перестает uh-huh. работать, и все, вот это все, что нажито, Фотографическим трудом это все куда-то испарилось и да, исчезло. Мне вот до сих пор до сих пор обидно. Но здесь вроде как-то это глобально, и получается, скриншоты все-таки горят. Эм, ну, Я перефразирую. Да, да.
1: Рукописи не горят, горят. Я больше того хочу сказать. Мы живем в иллюзии того, что все сохраняется угу. где-то. Это иллюзия. Я могу сказать следующее: что мне казалось, что мы достигли вот с компьютерами такой степени просветления, когда тебе нужна какая-то книжка, которая была когда-то издана, и ты в электронном виде ее можешь найти где угодно.
0: Но это же для этого интернет, говорили, будет изобретение, да, потому, что конечно. Хочешь что-нибудь почитать, хочешь получить образование интернет тебе это даст. А, ну,
1: конечно. Я читал книжку кафе, книгу Кафе на вулкане про. Берлин, времен Веймарской Республики, и там были отсылки к некоторым произведениям. В частности, автор, он венг, венгро-немец, наверное, надо так сказать, по происхождению венгр, жил в Германии в 30-е годы, в 20-е, 30-е годы Киш. И он написал книгу «Нистовый репортер», потому что он был репортер, У него, на самом деле, издавалось большое количество книг в 30-е годы в переводе в Советском Союзе. Книги – это редкость, их нету. То есть вот можно найти те издания, они были не очень большими по объемам, по тиражу. В электронном виде найти ничего невозможно, их нет оцифрованных, их вообще нету. И вот на сегодняшний день это проблема. Вторая проблема, я четко помню, что в электронном виде я загружал некоторые книги. У меня есть архивы, которые можно проследить, я нашел эти книги в электронном виде. Да, безусловно, они были пиратскими, это некие сканы и так далее Я попытался просто ради эксперимента найти эти книги, которые я загрузил там в начале нулевых Найти сегодня, 20 лет спустя в
0: бумажном виде уже? Не в бумажном, в в
1: бумажном их нету В электронном виде вот те же самые сканы, допустим Я не смог их найти нигде То есть многие пиратские библиотеки, где они были, они разгромлены Этих книг просто нету А, то есть он висит, что есть, на самом деле... На самом деле правообладатель обратился Книги нету Она не издана И самое смешное здесь заключается в том Что мы действительно теряем целыми пластами информацию если у тебя, я вот придерживаюсь очень простого мнения, все, что не сохранено у тебя физически на каких-то жестких дисках, носителях информации, считай, что всего этого нету у тебя в доступе, потому что когда ты думаешь, что ты в интернете протянешь руку и возьмешь, этого может не случиться. Это же касается научных статей, это касается подборок различных журналов и газет и так далее. И поэтому на сегодняшний день Все, что вы хотите сохранить, надо сохранять. Интернет нас разбаловал тем, что нам кажется, что вот это все доступно. Это не так. То, что делает Google, вот последнее, что хочу сказать, Google кэш и прочие вещи, это дорого хранить. Это очень дорого. Интернет слишком большой. Поэтому Google не может этого сделать. Они убирают свои расходы для того, чтобы их не было. Вот и все.
0: Но это как-то на поведение человека же влиять может или должно? Может. Потому что, с одной стороны, говорили, что вот все, что хочешь, так сказать, сохранить, сделай это заранее. Профилактически удали свои соцсети. А здесь выясняется, что рано или поздно
1: за тебя все это и так сделают. Может быть, чуть меньше напряжения возникнет? Или или все-таки нет? Я думаю, нет, потому что на сегодняшний день кэш же что позволял делать? Он позволял сравнить две версии одной и той же страницы и сказать, внесли изменения. Особенно для политиков это важно, потому что задним числом ты вносишь какие-то изменения, тебя ловят, за руку, и это всем было неприятно. Особенно на Западе политики очень часто как флюгеры. А сейчас это стало снова возможным, когда та правда, которую ты говоришь, это правда сиюминутная. Ну, возьмем Дональда Трампа для примера. Он же крайне противоречив в своих высказываниях. Он менял 10 раз на дню свое вот мнение. Относительно недавно президент Аргентины, который да. назвал
0: Папу Римского нехорошими
1: словами, пришел, ничего
0: страшного, на Да, абсолютно.
1: На вот э, в отсутствии кэша, и в отсутствии инструментов, которые сохраняют ваши слова, историю можно переписывать хоть ежеминутно. И это правда не очень хорошая история. И вам не будут верить, когда вы скажете, я сохранил вот его высказывание страницу. Вас обвинят в фальсификации и все. Сделаем небольшой перерыв, после чего обязательно вернемся. Это Черная
0: пятница с Эльдаром Муртазином на радио Спутник.